0: Dzień dobry, zapraszam na 17 odcinek podcastu Ameryka i Ja, w którym tym razem opowiem o święcie dziękczynienia w USA. Będzie o tym, w jaki sposób Amerykanie obchodzą to święto, co się robi, co się je i w jaki sposób spędza się czas. Opowiem również o tym, w jaki sposób ja, czyli osoba z Polski, obchodzi to święto i dlaczego w ogóle ja je obchodzę, skoro się tu nie urodziłam i nie wychowywałam w amerykańskiej kulturze. Lidia Krawczuk. Ameryka i ja. Dzień dobry raz jeszcze. Premiera tego odcinka przypada w drugiej połowie listopada, na ponad tydzień przed Świętem Dziękczynienia. Amerykanie obchodzą Thanksgiving, czyli Święto Dziękczynienia w czwarty czwartek listopada. To nie jest stała data w kalendarzu. Stała jest zasada czwarty czwartek Listopada. Połowa listopada jest więc no, odpowiednim czasem, by o tym święcie opowiedzieć I, i zanim zacznę mówić, to chciałabym tradycyjnie podziękować za wiadomości na Instagramie, na Facebooku, na blogu Ameryka i Ja i oczywiście za recenzję w iTunes. Przeczytam, zawsze czytam recenzję. Uwielbiam słuchać Pani głosu. Jest taki ciepły, przyjemny, uspokajający. Bardzo dziękuję. Słucham w drodze do pracy, podczas wykonywania obowiązków domowych. Już nie mogę się doczekać kolejnego odcinka. Szkoda, że nagrywa Pani tylko raz w tygodniu. Napisała Miss Bena, dopisując, że wybiera się w grudniu do Stanów, dlatego słucha z zapartym tchem. Gratuluję wspaniałego podcastu. Jest świetny. Zakończyła. Dziękuję bardzo raz jeszcze. No nie jestem w stanie na chwilę obecną nagrywać częściej niż, niż raz w tygodniu. Dostaję takie głosy, że chcielibyście więcej. Bardzo mnie to cieszy. Na dziś ten podcast jest raz w tygodniu i na razie na pewno nic się w tej sprawie nie zmieni. Jeszcze jedna recenzja w iTunes. Jako miłośniczka wiedzy o kulturze i historii USA odczuwam smutek, gdy podcast się kończy. Wow. Uwielbiam te wszystkie prezentowane smaczki, do których często mamy dostęp dopiero, kiedy żyjemy wśród Amerykanów. Słuchając cudownego głosu pani Lidi, ale mi posłodziła, nie? Utwierdzam się w przekonaniu, że język jest tworem osadzonym w kulturze, a kraj o stosunkowo krótkiej historii skrywa masę fascynujących opowieści, na które ja co wtorek wyczekuję, napisała Agnieszka P. Bardzo dziękuję za takie wspaniałe recenzje. One mnie cieszą, podkreślam to za każdym razem. Sprawiacie mi dużą, wielką przyjemność, jeśli zostawiacie takie ślady. Dziękuję i pamiętajcie, żeby subskrybować podcast. OK, to jedziemy ze Świętem Dziękczynienia. Moje pierwsze Święto Dziękczynienia w USA przypadło w 2009 roku My przyjechaliśmy do Stanów Zjednoczonych w lipcu 2009 roku. No, święto Dziękczynie było oczywiście w listopadzie, w czwarty czwartek, tak jak wspominam na początku. I Paweł, mój mąż i ja świętowaliśmy wtedy sami. Świętowaliśmy, to jest za duże słowo. No, byliśmy w Ameryce zaledwie trzy miesiące i muszę powiedzieć szczerze, że po prostu nie zdążyliśmy się z nikim na tyle zaznajomić, by spędzić ten wieczór w towarzystwie innych ludzi. Nie upiekliśmy wtedy całego indyka, zadowoliliśmy się dwoma skrzydłami, do których zjedliśmy pieczone ziemniaki i zasmażane buraczki. Jestem wielką fanką zasmażonych buraczków, robię znakomite, będę się tutaj chwaliła i oczywiście zrobiłam buraczki, których Amerykanie, mówiąc szczerze, nie jedzą. Amerykanie nie przepadają za burakami, buraki nie są w Stanach popularne. Można je dostać, ale tutaj szału nie ma, jeżeli chodzi o buraki. I teraz tak. Czy to znaczy, że przez te trzy miesiące nikogo nie poznaliśmy w Stanach? Nie, nie, no to tak nie było. Ale święto dziękczynienia jest zdecydowanie świętem rodzinnym. To jest trochę jak Boże Narodzenie. No pomyśl, z kim zasiadasz do kolacji wigilijnej? No nie zaprasza się przecież kolegów z pracy, nie spędza się zazwyczaj tego wieczoru z najlepszą koleżanką. Jasne, że w Ameryce ze względu na odległości nie każdy może wybrać się na święto dziękczynienia do, do rodzinnego domu. Wtedy spędza się ten wieczór w gronie przyjaciół, ale jeśli da się z rodziną, to spędza się go z rodziną. Imigranci i przyjezdni przebywający w USA czasowo, no na przykład ze względu na pracę, i nie mający tu żadnej rodziny, no świętują samodzielnie albo ze znajomymi, jak już mają jakichś znajomych. Na przestrzeni lat Paweł i ja spędzaliśmy święto Dziękczynienia różnie, w mniejszym lub większym gronie, czasami sami. I były to kolacje i z udziałem kilku polskich rodzin, jak również kolacje w polskoamerykańskim gronie, Poza pierwszym świętem, które było dla nas no, takie trochę dziwne i, i trochę też no, smutne, no bo po pierwsze raz no, czuliśmy się samotni, po drugie no, nie za bardzo jeszcze wiedzieliśmy, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Ale to było pierwsze święto. Kolejne już zawsze były radosne, zawsze były fajne i mam świetne wspomnienia ze świąt dziękczynienia, które tutaj miałam okazję celebrować w Stanach Zjednoczonych. I teraz dochodzę do takiej zasadniczej kwestii, bo być może ktoś się będzie tutaj zastanawiał. Dlaczego w ogóle my obchodzimy święto dziękczynienia? I kiedyś byłoby mi dość trudno racjonalnie odpowiedzieć na to pytanie. Lecz odkąd pojawił się na świecie nasz syn, on ma w tej chwili 6 lat, odpowiedź jest dla mnie oczywista. Dziecko urodziło się w Stanach Zjednoczonych. Wychowuje się tutaj w tym kraju. Od małego wie, że istnieje coś takiego jak Thanksgiving. Syn Uczył się o tym już w przedszkolu. Uczy się o tym w szkole. No jak my moglibyśmy nie świętować? Jak moglibyśmy nie zrobić w domu uroczystej kolacji z okazji święta dziękczynienia lub nie pójść do zaprzyjaźnionej rodziny, by świętować wspólnie? My chcemy, żeby on czuł, że też jest tego częścią. No chcemy, żeby był tak samo podekscytowany jak jego amerykańscy koledzy w klasie. Żeby wiedział, że uczy się piosenki, był w przedszkolu, to miał taką piosenkę I'm a little turkey, czyli jestem małym indykiem. w Takie czapeczki specjalne tam w przedszkolu im zrobiono i był występ dla rodziców. Te dzieciaki w tych czapkach śpiewały I'm a little turkey, I'm a little turkey. Nie może to wytnę. Zobaczę, zastanowię się, zaśpiewałam. On to śpiewał razem z innymi dziećmi. No i Chcę, żeby on wiedział, że to jest po coś, to, że właśnie ta czapka z podobizną indyka, którą dostał w szkole, no ma mu przypominać o zbliżającym się Thanksgiving. Myślę, że to chyba dosyć logicznie wyjaśniłam, dlaczego my również obchodzimy święto dziękczynienia. Chyba tak, chyba myślę, że tak. Kilka takich faktów na temat samego święta dziękczynienia teraz tutaj Powiem, Tak jak wspominałam, Amerykanie obchodzą święto dziękczynienia w 4-4 listopada. W Kanadzie, w której też się obchodzi to święto, jest inna data. Święto dziękczynienia przypada w drugi poniedziałek października. I amerykańskie instytucje kulturalne w tym dniu są zamknięte. Wiele sklepów jest również zamkniętych od rana, bo niektóre działają tam do określonej godziny, ale ogólnie... W święto dziękczynienia większość instytucji, sklepów i no, firmy, to wiadomo, jest zamknięta na, na cztery spusty. Otwarte są natomiast restauracje, ale nie wszystkie. Otwarte są te, które organizują specjalne kolacje z typowym dla Thanksgiving menu. I one są przeznaczone dla osób, które no, z jakichś powodów wolą w tym dniu usiąść przy stoliku w lokalu. I no w takich przypadkach najczęściej wymagana jest już wcześniejsza rezerwacja. Trzeba zadeklarować, że będzie się chciało zjeść kolację w takim lokalu. I święto dziękczynienia zostało zapoczątkowane przez przybyłych do Ameryki, no wiadomo, angielskich kolonistów, którzy osiedlili się w Plymouth. To jest taka miejscowość portowa w stanie Massachusetts. I, i przyjmuje się, że po raz pierwszy celebrowano święto dziękczynienia w tysiąc w 1621 roku i to było po, po udanych dożynkach. I przez ponad dwa wieki było to święto obchodzone jedynie przez poszczególne kolonie oraz Stany. Dopiero w 1863 roku Thanksgiving stało się świętem narodowym i ustanowił je prezydent Stanów Zjednoczonych, Abraham Lincoln. Święto dziękczynienia to jest tutaj w Ameryce, to jest trzy razy F. Amerykanie mówią, it's all about family, friends and food. Czyli to, to wszystko się kręci wokół rodziny, przyjaciół i jedzenia. I dla Amerykanów święto dziękczynienia, no to jest w dużej mierze uczta przy stole, która zazwyczaj rozpoczyna się jednak od krótkiej modlitwy, no albo od przemowy gospodarza i to wszystko oczywiście zależy od domu. Ogólnie ten początek kolacji, która jest bardzo uroczysta, to jest po prostu podziękowanie, wyrażenie wdzięczności za to, co jest, za to, co się ma. Ale Święto Dziękczynienia to jest też cały biznes, który dookoła się kręci. Tak jak w przypadku Bożego Narodzenia, tego to nie muszę tłumaczyć. Wszyscy wiemy, jak wyglądają sklepy, jak wygląda handel w okresie przedświątecznym. To jest to samo tutaj przed Świętem Dziękczynienia, dokładnie to samo. I w dniu Święta Dziękczynienia w Stanach w telewizji zawsze pokazywane są dwie rzeczy. Znaczy pokazywane są też inne, ale dwie są takie istotne. Pierwsza to jest parada, a druga to jest mecz futbolu amerykańskiego. Ta parada to jest Macy's Thanksgiving Parade. Macy's to jest sieć domów towarowych w Stanach Zjednoczonych, bardzo duża. I ta parada, ten przemarsz odbywa się ulicami Manhattanu w Nowym Jorku. Maszerują orkiestry marszowe, grupy taneczne, są cheerleaderki, clowni. I oczywiście nieodzownym elementem tej parady są również gigantyczne balony z postaciami, które są znane z kreskówek czy filmów. To jest bardzo wielkie przedsięwzięcie, bardzo kosztowne, przyciągające wiele ludzi i przed telewizory, i, no i oczywiście na ulicy Nowego Jorku. Ja nigdy nie byłam na paradzie Macy's Parade w Nowym Jorku w tym czasie, ale w ostatnich latach zawsze włączam telewizor i gdzieś tam jestem w kuchni i jednym okiem sobie patrzę, co, co się dzieje. Oglądam sobie tą paradę. Taka tradycja się zrobiła. Trochę się po prostu w to wciągnęłam. I ta parada organizowana jest tak jak mówiłam, przez sieć domów towarowych Macy's. Ona trwa trzy godziny. I przez te trzy godziny jest pokazywana w telewizji. I ona przyciąga przed telewizory, to z tych wszystkich danych, które można wyczytać w internecie, wynika, że no kilkadziesiąt milionów widzów, a na ulicach Nowego Jorku pojawia się nawet 3 miliony osób. Tak wyczytałam. I no też Macy's Thanksgiving Parade jest też takim oficjalnym rozpoczęciem sezonu świątecznego, w Stanach to się w ostatnich latach trochę miesza, bo teraz jesteśmy jeszcze w tym okresie przed Świętym Dzień Dziękczynienia, ale już tam te dekoracje świąteczne, już choinki, bombki w sklepie z jednej strony to pokazywałam na Insta Stories całkiem niedawno, że gdzieś tam w sklepie spożywczym z jednej strony już Mikołaj, już takie świąteczne opakowania z choinkami z bombkami i tak dalej, a z drugiej strony jakieś tam papierowe indyki, balony z indykami fruwają. Jeszcze przecież święto dziękczynienia, zanim y, rozpocznie się to szaleństwo przedświąteczne. Jeszcze ta druga sprawa, o której mówiłam, to jest mecz w telewizji. No mecz to mecz. W wielu domach oglądanie meczu to jest stały punkt celebrowania. Ja meczu nie oglądam, bo ja nie będę udawała. Futbola amerykańskiego kompletnie nie rozumiem. Kiedyś taki znajomy Amerykanin mi tam tłumaczył te zasady i wydawało mi się, że no jak on mi tłumaczył, to coś tam rozumiem. Ale później zapomniałam, jak jest Super Bowl no to też jakoś daliśmy wciągnąć to z Pawłem i gdzieś tam albo idziemy do znajomych, albo tutaj się spotykamy, często właśnie wspólnie z innymi ludźmi spędzamy ten wieczór. I tak naprawdę dla mnie to jest pretekst, żeby się spotkać z ludźmi, pogadać sobie, spędzić miło czas. Zerkam na ten telewizor, ale nic z tego nie rozumiem, nie będę udawała, że wiem cokolwiek na temat futbolu amerykańskiego, nic nie wiem. Ale niektórzy, nie niektórzy Amerykanie w ogóle są bardzo tacy, Amerykanie bardzo w ogóle lubią oglądać sport w telewizji, oglądają tego sportu mnóstwo. I mecz futbolu amerykańskiego, który w święto dziękczynienia jest, który się odbywa i który jest pokazywany w telewizji też jest bardzo popularny. I Amerykanie to oglądają. To jest przy winie musującym, no może nie panowie, bo pewnie panowie wolą piwo, ale wino musujące w święto dziękczynienia jest bardzo popularne. To jest popularny trunek w tym dniu. Przy takim grającym telewizorze, bo albo parada, albo, albo jest mecz. I indyku w piekarniku, no bo wiadomo indyk. Odbywa się no, to krzątanie w kuchni i zerkanie na boisko na ekranie, albo na paradę. I Skoro tutaj o winie powiedziałam, to jeszcze też muszę wymienić eggnog. Egnok, Co to jest eggnog? Ja bym to porównała do polskiego koniaku, pod warunkiem, że dodamy do niego alkohol. Jakiś tam brandy, rum. Egnok sprzedawany jest w Stanach najczęściej w kartonach, które stoją w lodówkach. No i to jest taki napój na bazie surowych jajek i mleka. Ja tego nie lubię. Dla mnie to jest okropne. Ale może dlatego, że ja w ogóle mleka nie lubię. No i Amerykanie dodają do tego alkohol i to robi się taki koniak. Dla mnie koniak musi być gęsty, a to nie jest takie gęste. I no mi to nie smakuje. Nawet jak tam ktoś fajnie to przyprawi, bo można to jakoś tam doprawiać po swojemu. To to nie jest takie dobre jak polski koniak. Mnie to nie smakuje i nie będę tutaj nawet udawała, że jestem fanką, że eggnog to jest w ogóle the best ever, także to jest najlepszy napój na świecie. Nie. Egnok to jest nawet powiedziałabym taki bardziej napój bożonarodzeniowy w Stanach, ale wiele osób również podaje go przy okazji Thanksgiving i teraz w sklepach w tym okresie zakupowym, kiedy ludzie już zaczynają różne rzeczy kupować, to, to Egnok też tam się piętrzy na półkach, bo oczywiście w chłodniach są te wielkie indyki, które już też można kupować, one są zamrożone. I o indyku będę mu mówiła za chwilę, bo teraz przechodzę do tej części podcastu, w której opowiem, co się serwuje na święto dziękczynienia. Więc jeżeli jesteś głodna albo jesteś głodny, to ja cię bardzo przepraszam, ale po prostu będzie ci się chciało jeść maksymalnie po tym, co będę teraz mówiła. No, w, w roli głównej na kolacji dziękczynnej to jest oczywiście indyk, turkey po angielsku. No albo pieczona szynka, też ją się podaje, to może być i jedno i drugie, ale takim no, symbolem, no, jak się jak pomyślisz święto Dzień czynienia w Stanach Zjednoczonych, to co? Jak sobie wyobrazisz stół robisz taką wizualizację, no to co, ten wielki indoor na pół stołu, no, żartuję, że na pół, ale on jest gigantyczny, jest na stole, tak? I szacuje się, że producenci dostarczają na amerykański rynek przy okazji Thanksgiving około 46 milionów indyków. 46 milionów. I one ważą po 10 kg i więcej. I oczywiście są dostępne przez cały rok w sklepach w Stanach, no ale ich prawdziwy wysyp następuje na początku listopada. I one są najczęściej, tak jak powiedziałam przed chwilą, najczęściej zamrożone i zafoliowane. Na opakowaniu znajduje się zawsze etykieta i to jest bardzo dobra wskazówka na które jest napisane, jak długo należy go piec. Bo to jest uzależnione od wagi i od temperatury pieczenia. I dzięki tym tabelkom na opakowaniu wiadomo, co robić, tak? I w zestawie bardzo często znajduje się również taki czasomierz typu, po angielsku mówi się, że to jest czasomierz typu pop-up. I to wygląda ten gadżet jak taki plastikowy gwóźdź i ten gwóźdź z plastiku, to znaczy to nie jest z jakiegoś materiału, który w temperaturze takiej w piekarniku się nie topi. Więc ten gwóźdź, może źle powiedziałam z plastiku, z tego tworzywa jest wbity w mięso. I teoretycznie to narzędzie ma pomóc w ocenie, czy indyk jest już gotowy, czy nie. Ale, ale, ale. Czytam kiedyś taki artykuł w amerykańskiej prasie, z którego wynikało, że pop-up timer... Czyli ten taki wyskakujący czasomierz, czyni więcej szkód niż pożytku, bo z tego tekstu wynikało, że jeśli czeka się do momentu, aż czasomierz zrobi pop, czyli uniesie się do góry, albo w ogóle wyskoczy, to mięso będzie suche jak wiór. I tutaj eksperci od pieczenia indyków, od kuchni, zalecają, by w ogóle zapomnieć o tym pop-up tajmerze, żeby go wyciągnąć i się nim nie sugerować. I jeszcze jedna rzecz przy okazji pieczenia. Piekarnik i brotwanka. Ja pamiętam, że kiedyś przed świętem Dziękczynienia udostępniłam na Facebooku, na moim fanpage'u Ameryka i ja przepis na pieczonego indyka i tam pojawiła się wtedy taka kwestia w dyskusji pod tym postem, jak upiec takiego wielkiego ptaka w polskim piekarniku. I faktem jest, że taki Standardowy polski piekarnik jest o wiele mniejszy niż amerykański. Amerykański jest no, duży i tutaj nie ma z tym żadnego problemu. I wtedy zmierzyłam nawet szerokość mojego piekarnika w środku, i to jest 61 cm. On jest szeroki na 61 cm, jego wysokość jest 43 cm, a głębokość też 43. I no nie ma żadnego problemu, żeby, żeby obiec indyka w takim piekarniku amerykańskim i przed Thanksgiving. Jest też pełno w sklepach w Stanach takich wielkich brytwanek do pieczenia, w których spokojnie zmieści się ważący 10 kg indyk i jest mnóstwo tych brytwanek takich jednorazowych. Kolejna rzecz. Stuffing, czyli farsz. Indyki w Stanach są bardzo często nadziewane i Amerykanie nie wymyślili tego farszu sami, nie, nie. Tradycja nadziewania ptaków przywędrowała do Stanów Zjednoczonych wraz z Anglikami i to było w połowie XVI wieku. No ale Amerykanie wprowadzili, powiedzmy, to pojęcie farszu na taki Wyższy poziom. Pojawiły się bowiem różne rodzaje wariacje i dziś indyki w Stanach nadziewa się na wiele sposobów. Nadziewa się grzankami, orzechami, marchewką, selerem naciowym, cebulą, ale też jabłkami, żurawiną, a nawet parówkami. Tak, tak. Nawet parówkami. I w Ameryce można też kupić gotowe farsze. W sklepach przed świętem dziękczynienia jest mnóstwo opakowań z etykietą stuffing, i wybór jest ogromny, no niektórzy na dzień zapiekają osobno i podają mu w osobnym naczyniu, niektórzy upychają je do ptaka, no to zależy jak tam, komu pasuje. Dodatki. Jakie dodatki do indyka? No to są tak, ziemniaki, a pozostałe to są warzywa i sosy. I numer jeden to są ziemniaki, a dokładnie mashed potatoes, czyli bite ziemniaki wymieszane z masłem i mlekiem, mogą być pieczone, mogą być smażone. Bardzo popularne są również słodkie ziemniaki, czyli bataty zapiekane w piecu. Jakiego rodzaju ziemniaki serwowane są w tym dniu, to zależy naprawdę od upodobań danej rodziny i często też lokalne tradycje biorą górę. No należy pamiętać, że Stany Zjednoczone to 50 stanów, a powierzchnia samego Teksasu to ona jest większa dwa razy niż powierzchnia Polski. I w USA jest kilka stref klimatycznych. Od podzwrotnikowej do okołobiegunowej. Więc trudno spodziewać się, by, by wszędzie serwowano dokładnie to samo. No, to jest jakiś, no jest jakiś ogólny nurt, jest jakaś tradycja, ale jest też regionalizm. To tak jak z Wigilią w Polsce. Niby 12 dań, a wariacji są dziesiątki, tak? Inaczej na Kaszubach, inaczej na Podkarpaciu każdy tam gdzieś trochę to wszystko po swojemu robi. I teraz numer dwa na amerykańskim stole to jest brukselka i zielona fasolka. I no trudno mi sobie wyobrazić amerykańskie święto czynienia bez fasolki i, i bez brukselki. Jest mnóstwo przepisów i, i pomysłów. Brukselka może być gotowana, może być pieczona, z panierką, no to samo odnosi się do fasolki. I muszę przyznać, że raz dam się nawet ponieść i zrobiłam brukselkę według przepisu z jakiejś tam amerykańskiej gazety. To no ten przepis mnie zelektryzował i to była brukselka z winogronem i orzechami. No, już nigdy więcej do tej receptury nie wróciłam. Zjedliśmy, no ale nie będę ukrywać, no szału nie było. I teraz tak jak opowiadam o brukselce i fasolce, to mi się przypomina, jak ja się w ogóle dowiedziałam, że Amerykanie jedzą brukselkę na święto dziękczynienia. Pamiętam, że to było przed pierwszym, wydaje mi się, świętem dziękczynienia. Gdzieś tam pod sklepem nagrywam jakichś ludzi. Do to to radia robiłam jakiś materiał na temat święta dziękczynienia. Wiadomo, jakieś pytania i, i to był mężczyzna. Pytałam go, jak spędza święto dziękczynienia, co, on, co jest na stole i tak dalej. I to był Europejczyk. On był z pochodzenia, wydaje mi się, że Francuzem. Na pewno był z Europy Zachodniej, ale chyba to był Francuz. I on tak dosyć, no szalacko, odpowiadał, no święto dziękuję, nie wiadomo, indyki się roze, roześmiał, że ciągle to samo, każdego roku to samo, to samo, to samo. I zaczął mi wymieniać, co tam będzie na stole i powiedział mi, że będzie Brussels sprout. A ja w ogóle nie wiedziałam, co to znaczy. Nie znam tego słowa. To była brukselka. I wtedy właśnie się dowiedziałam, jak jest po angielsku brukselka, bo nigdy chyba wcześniej się nie uczyłam tego słówka, ja po prostu go nie znam. I do dzisiaj właśnie zapamiętałam i tego człowieka, nawet tak mniej więcej pamiętam jego twarz, i że on mi wtedy powiedział, że w Stanach to brukselka to jest obowiązek i ja się przy okazji nauczyłam słówka po angielsku, jak jest po angielsku brukselka. Okej, okay. kolejna rzecz na stole. Gravy, czyli sos pieczeniowy. I tym sosem można polać ziemniaki, można mięso, no jak to woli. I tutaj też obowiązuje zasada hulaj dusza. Piekła nie ma. I u nas w domu, mówiąc szczerze, jeżeli kolacja była organizowana u nas w domu na z okazji święta dziękczynienia, to nigdy nie robiliśmy sosu. Ale w ameryce gravy na stole z okazji święta dziękczynienia najczęściej się pojawia. Kolejna rzecz to jest cranberry sauce, czyli sos żurawinowy, no, trudno tutaj sobie wyobrazić amerykańskie święto dziękczynienia bez tego dodatku. No, sos to jest tak naprawdę rozgotowana żurawina z dodatkiem cukru, wody albo soku pomarańczowego. Niektórzy dodają skórkę pomarańczową, imbir, cynamon. Wariacji może być dużo, to każdy przyprawia tak jak komuś pasuje. Ten sos podaje się zazwyczaj na zimno, w sklepach są gotowe sosy. No ale jeśli ktoś ma ochotę ugotować samodzielnie, to nie ma problemu, ponieważ żurawinę w USA można dostać w pierwszym lepszym sklepie. Ona jest sprzedawana najczęściej w foliowych, półkilogramowych woreczkach. Jest bardzo popularna w Ameryce. Amerykanie kochają w ogóle też sok żurawinowy, od którego w Stanach półki się uginają. Jest bardzo dużo soku żurawinowego. W samolocie w amerykańskich linii lotniczych, jak masz ochotę na sok żurawinowy, zawsze go dostaniesz. I przed świętem dziękczynienia pojawia się również żurawinowa galaretka w puszce, którą można pokroić w plastry, i która również jest serwowana jako dodatek do indyka w czasie kolacji w dniu święta dziękczynienia. Teraz będzie trochę na słodko. Pumpkin pie, czyli tarta dyniowa. Tarta z masą dyniową i z korzennymi przyprawami to jest deser numer jeden z okazji święta dziękczynienia i będę szczera, Nienawidzę tego ciasta. To jest najgorsze ciasto, jakie ja w życiu. Przepraszam wszystkich fanów tego ciasta, ale ja po prostu go nie znoszę. I już teraz przestaję się szczypać i odmawiam zjedzenia nawet kawałka. Kiedyś no, tak było mi niezręcznie, i <gryw> pamiętam, że właśnie z Pawłem, jak gdzieś chodziliśmy na jakieś kolacje, to robiliśmy taki hakus-pakus i nagle, Szybko zamienialiśmy talerze, bo on zjadł swój i musiał też zjeść mój, bo ja byłam taka, no nie wiem, się, było mi głupie odmówić, że ja nie lubię tego ciasta. Ale już teraz tak nie robimy, no bo wtedy Paweł zjadał ciasto za mnie, żeby nikt nie widział, chociaż on też za nim nie przepada. Ale przynajmniej był w stanie zjeść to ciasto, ja nie jestem w stanie. I nigdy nie zapomnę mojego szczęścia. Gdy zdarzyło się, że pies gospodarzy, u których spędzaliśmy święto dziękczynienia, ukradł to nieszczęsne pumpkin pie, chwała mu za to, i zatopił w tym cieście swoją wielką łapę, Zzzz, tak pomazał. O Boże, jaka ja byłam wtedy szczęśliwa. To był po prostu cudowny wieczór bez pumpkin pie. Nie trzeba było kombinować, bo to ciasto się nie dawało już do jedzenia, bo tam pies tam zdemolował ciasto swoją cudowną łapą. To była najbardziej cudowna łapa na świecie. I dlaczego ja nie lubię tego ciasta tak naprawdę? No po prostu, no, nie smakuje mi ta masa dyniowa na słodko. Ona jest taka dla mnie mdła, mimo że tam są przyprawy. No i staje mi to w gardle, nie jestem w stanie. Ciasto dyniowe, zupę dyniową odpowiednio przyprawioną zjem. A pumpkin pie tej masy, tej mazi nie i na kolacjach w moim domu nigdy nie było. I chyba nie będzie pumpkin pie, chyba że dla gości, ale nie, nigdy u mnie nie było na kolacji w tym roku też u mnie w domu będzie kolacja dla gości i nie przewiduję pumpkin pie. Na pewno nie będę piekła. Może, nie wiem, jeżeli się zdecyduje, że w ostatniej chwili to może jakiś kupię, bo może ktoś lubi, ale, ale nie będę piekła i nie, nie, nie. No w sklepach to nie ma problemu. Przed Thanksgiving po prostu piętrzą się te pumpkin pie. Już w tej chwili są. No nie mówię, że już teraz trzeba kupować na Thanksgiving, tak ale już są, można kupić. Są małe, duże, średnie, pełna jest tego. Kolejna taka propozycja na słodko, na święto dziękczynienia, no to jest pecan pie, czyli tarta orzechowa. Tarta z wykorzystaniem orzechów, pekanów. No to jest czysto amerykański wynalazek. Pekany pochodzą z Ameryki Północnej i, i pierwsze przepisy na Pecan Pie pojawiły się w książkach kucharskich w XIX wieku i, i napisano je w Teksasie. I te przepisy szybko wydostały się poza stan i dziś tarta rzechowa, z wykorzystaniem pekanów serwowana jest z okazji święta dziękczynienia w całej Ameryce. I Pecan Pie jest od 2013 roku oficjalnym ciastem stanu Teksas. To jest, to jest takie ciasto na kruchym spodzie, na który wylewa się orzechy, pekany, które są zatopione w takiej bardzo słodkiej masie zrobionej z cukru, syropu kukurydzianego, wanilii i masła. Ja nie przepadam za tym ciastem, ponieważ jest bardzo słodkie. Samo orzechy lubię, no ale jeśli mam wybierać między pumpkin pie a pecan pie, to oczywiście wybieram e, ciasto orzechowe. Jeszcze inne ciasta, apple pie, cranberry pie i cała reszta, czyli szarlotka, tarta, żurawinowa, to są dwa również bardzo popularne ciasta serwowane przy okazji święta dziękczynienia. I muszę przy okazji zaznaczyć, że wszystkie ciasta, o których mówiłam, są najczęściej przygotowywane w okrągłych formach, a, a szarlotka ma na wierzchu taką często charakterystyczną kratkę z ciasta. No i tutaj wymieniłam takie, powiedziałabym, podstawowe dania. No nie jestem w stanie wyliczyć tu wszystkiego, ponieważ ile domów, tyle pomysłów. Tak? Należy pamiętać, że no w Ameryce, kraju imigrantów, na stołach często bardzo pojawiają się również potrawy charakterystyczne dla obcych kultur. No każdy świętuje przecież na swój sposób i, i do tradycyjnej amerykańskiej kolacji, do tych dań, dokłada coś od siebie. Ja też dokładam. Pewnego razu pamiętam, spędzaliśmy święto dziękczynienia u znajomych i zadeklarowałam, że upiekę dwa ciasta. I zjawiłam się wtedy, bo ja bardzo lubię piec ciasta i dobrze mi wychodzą. Będę się chwaliła, tak. I zjawiłam się wtedy z szarlotką i piernikiem przykładanym powidłami i polanym czekoladą. I po prostu piernik poszedł jak woda. Natychmiast. Było święto dziękczynienia. Tak? To w ogóle nie jest przecież typowe amerykańskie ciasto na święto dziękczynienia, ale poszedł od razu. Bo dobry był. Okej, okay. teraz jeszcze chwilę powiem o tym, co się dzieje w sklepach, jakieś jest święto dziękczynienia, może przed świętem dziękczynienia. No to już mówiłam trochę tam wcześniej, że jest dokładnie tak samo jak w sklepach w Polsce przed Bożym Narodzeniem. Jest dużo ludzi, są kolejki do kasy, koszyki są wyładowane po brzegi, no ale Amerykanie się tak nie wpychają. To jest zasadnicza różnica, że tam każdy, proszę, proszę, tutaj nie ma wyścigów do kasy. Niech też nikomu nie stoi na plecach i nie hucha w ucho. Tutaj się szanuje tą przestrzeń osobistą. I tak jak przed Bożym Narodzeniem w Polsce uczysz się z gazet i internetu, jak pięknie wystylizować stół na święta, no, tak samo w USA dostaje się tego typu porady przed świętem dziękczynienia i do tego dochodzą też oczywiście wskazówki, w co się ubrać z okazji Thanksgiving oraz, uwaga, to jest bardzo ważne, jak nie dać się sprowokować wujkowi Jimowi podczas kolacji. No bo wiadomo, tak, no, czasem w czasie takich rodzinnych posiedzeń można się pokłócić i wiadomo, teraz czasy są takie, że polityka wyzwala w ludziach ogromne, ogromne emocje. Jeszcze jedna rzecz, o której muszę powiedzieć, to darowanie życia Indykowi. Dzień lub dwa przed Thanksgiving w Ogrodzie Różanym Białego Domu odbywa się uroczystość, podczas której prezydent Stanów Zjednoczonych daruje życie Indykowi. Ten zwyczaj sięga 1947 roku i od tego czasu przerodził się takie swoiste show. I ja miałam okazję uczestniczyć w tego typu spektaklu, to jest ceremonia, która przyciąga tłumy dziennikarzy i fotoreporterów. No, jest dość krótka. <śmiech> o wiele więcej czasu zajmuje samo sprawdzenie dokumentów, kontrola oraz oczekiwanie na prezydenta i jego rodzinę niż, niż ten sam moment, kiedy prezydent daruje życie Indykowi. Ale ten akt darowania poprzedza krótkie wystąpienie prezydenta, no, podczas którego tam prezydent sypie trochę żartów no i życzy oczywiście Amerykanom Happy Thanksgiving, czyli radosnego święta dziękczynienia. I do stolicy USA Indyk przybywa ze swoim właścicielem kilka dni wcześniej i najczęściej gości w luksusowym Washington Hotel. Tak naprawdę w W Hotel, bo na ten hotel mówi się W, bo on ma takie logo z literką W, do Waszyngtonu przyjeżdżają Dwa indyki, ale jeden z nich to jest tak zwany indyk zapasowy, jakkolwiek to brzmi, ale to jest indyk taki rezerwowy, którego używa się wtedy, gdyby indyk numer jeden z jakiegoś powodu no nie mógłby wziąć udziału w uroczystości. Te indyki zawsze mają imiona. I, I wiele lat temu na przykład, kiedy prezydent Ronald Reagan dokonywał aktu łaski, indyk, który miał na imię Wolność, po prostu zwiał, uciekł. Dla mediów cudownie, prawda? Amerykańskie media często właśnie piszą o indyku per big boy, ponieważ no, tradycyjnie ptak musi być duży i silny. I to nie jest przypadkowy ptak, tak? Jest selekcja i w czasie tej selekcji bierze się pod uwagę jego zachowanie, czy jakiś tam szalony albo złośliwy osobnik, no nie ma w ogóle szans. A samego zboru tego indyka, któremu zostanie darowane życie, dokonuje się kilka tygodni Wcześniej i właściciel farmy, z której pochodzi indyk, no jest sprawdzany przez Secret Service. Także tam Secret Service najpierw przyjeżdża, jest wielkie zamieszanie i wymierają tego indyka. I indyk, któremu prezydent daruje życie, w blasku fleszy kamer dziennikarzy w Ogrodzie Różanym, oraz ten indyk zapasowy, te ptaki nigdy nie trafiają na stół. One resztę życia spędzają w Mont Vernon pod Waszyngtonem na terenie posiadłości należącej niegdyś do George'a Washingtona, czyli Jerzego Waszyngtona, pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Kiedyś indyki ułaskawiane w Białym Domu trafiały do Disneylandu w Kalifornii. One leciały z Waszyngtonu do Kalifornii i były przyjmowane w parku z najwyższymi honorami. No ale Disneyland po jakimś czasie zmienił zdanie i, i kilka lat temu zakomunikował, że już nie chce indyków z Białego Domu i tym sposobem one zaczęły trafiać do Mont Vernon pod Waszyngtonem. To jest tak, jak mówiłam, posiadłość e, byłego prezydenta Jerzego Waszyngtona. Ją można zwiedzać. I to jest całkiem niedaleko od Waszyngtonu. Także to jest też jedna z takich atrakcji. Jeżeli ktoś planuje sobie przyjechać do Waszyngtonu, to może też chce zobaczyć posiadłość Jerzego Waszyngtona. Teraz tak, wracając do Thanksgiving. To święto nierozerwalnie łączy się oczywiście z Black Friday. Dzień po święcie dziękczynienia w USA jest Black Friday, czyli Czarny Piątek. On już jest teraz wszędzie na całym świecie. W Polsce też jest, prawda? No to jest wielki czas obniżek w sklepach i promocji na, na większość towaru. Wiele sklepów otwiera swoje drzwi już o północy z czwartku na piątek. I no muszę tak z moich obserwacji powiedzieć, że taki prawdziwy wymiar tego handlowego szaleństwa... No nieco się tutaj jednak zmienił w Stanach wraz z rozwojem internetu i zakupów online. Jasne, że oczywiście nadal są sklepy, przed którymi ludzie stoją na długo przed otwarciem, rezygnując nawet z uroczystej kolacji na rzecz nie wiem, tańszego telewizora, komputera czy innych rzeczy. Ale to nie jest już to samo, co w 2009 roku, gdy my tutaj przyjechaliśmy do Stanów. No wówczas amatorzy tanich zakupów rozbijali na przykład namioty przed sklepem. Pamiętam, przed sklepem Best Buy. To jest taki sklep z elektroniką, ze sprzętem, RTV, AGD. Tam namioty stały na kilka dni przed Black Friday. I no teraz to wiadomo, wszystko można kupić przez internet i zapalować na wiele rzeczy, siedząc przed komputerem, czy przed telefonem. Wtedy tak się nie dało. I w 2009 roku właśnie, po zjedzeniu tych skrzydeł, Indyka, Paweł i ja, siedliśmy do samochodu i pojechaliśmy pod bliski Best Buy, żeby zobaczyć, co się tam dzieje. My nie chcieliśmy tam nic kupować. My po prostu byliśmy ciekawi, jak to wygląda. I przed sklepem wtedy, to już było ciemno, tak, no to jest listopad, stała, no raczej siedziała ogromna, ogromna kolejka ludzi chcących kupić taniej tam komputery, telefony, telewizory, czy wszystko, co tam sobie chcieli. I niektórzy nawet spali w namiotach. Mieli porozbijane namioty, my nawet zajrzeliśmy do takiego jednego namiotu, tam kilka osób po prostu leżało na ziemi, nie, może na jakichś materacach. Inni gdzieś tam siedzieli sobie na turystycznych krzesełkach, atmosfera piknikowa. Ale w kolejnych latach, jak też tam pojechaliśmy sobie zobaczyć, jak to wygląda, to już takich tłumów przed sklepem nie było. I to też oczywiście trzeba zaznaczyć, dużo zależy od regionu, od okolicy, gdzie taki sklep jest. Od dzielnicy. Bo być może są jeszcze takie dzielnice, gdzie są jakieś gigantyczne kolejki. Na pewno są, bo przecież co roku potem w telewizji są obrazki i, i ze zdjęciami z telewizji jakby szturmy na sklepy, że gdzieś tam o, o, otworzyli, nie wiem, o północy na przykład. Niektóre już o 22 otwierają... Przetacza się wtedy przez internet w Stanach taka fala wielkiej dyskusji, że to jest bez sensu, to jest święto dziękczynienia, a każe się ludziom iść do pracy na 22, bo otwierają sklep już robią Black Friday, chociaż tak naprawdę jeszcze jest czwartek. Podsumowując, Thanksgiving jest obok Bożego Narodzenia najważniejszym dla Amerykanów świętem. To jest dzień wolny od pracy? Prawie dla wszystkich. Bardzo wielu Amerykanów bierze urlop w piątek, a część osób już w środę i, i tym sposobem przedłuża sobie weekend. No dzięki temu możliwe jest odwiedzenie rodziny mieszkających gdzieś tam na drugim końcu kraju. Bo Amerykanie, tu muszę zaznaczyć, są mistrzami w mini wakacjach. Cztery dni to dla nich naprawdę długa przerwa w pracy, proszę mi wierzyć. Oni często w ogóle nie wykorzystują urlopów, ale to jest temat na osobny podcast, ja go kiedyś nagram. Przyjdzie na to czas i będzie o tym podcast. Jeżeli chodzi o Święto Dziękczynienia, to na dzisiaj tyle. Obchodzącym Święto Dziękczynienia, mówię o Polakach mieszkających w Stanach, życzę Happy Thanksgiving. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.